0: Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um papo teológico. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Você pode conhecer a nossa igreja por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Você pode acompanhar toda a nossa programação, inclusive pode ouvir algumas mensagens, seja pelo YouTube ou nos nossos podcasts. Então, eu convido a você, conheça um pouco mais da nossa igreja e nos acompanhe. Nós estamos aqui com o pastor Ayrton, da Igreja do Recreio, pastor Patrick, da Igreja da Tijuca. Estamos na segunda parte do nosso programa, do nosso tema, o que é o batismo no Espírito Santo. Vocês estão preparados, gente? Deus
1: abençoe vocês.
0: Amém. Acho que sim, cara.
1: <risos> Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que vai ser mais um programa para abençoar nossas vidas.
0: Amém. Amém. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Nós vamos tentar responder. E que Deus abençoe aí a nossa caminhada para continuarmos. Pastor Ailton, pode fazer uma oração para iniciarmos Amém. a nossa conversa?
2: Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Obrigado, a Deus, por todos os recursos e agora, Senhor, que o Senhor esteja abençoando as nossas conversas, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando os ouvintes, ó Deus, abrindo o entendimento de cada um e que possamos, ó Deus, ver o Teu nome se seja glorificado nessa conversa. Senhor, abençoe o nosso papo nesse, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando
0: nesse programa, assista o anterior, parte 1 desse tema, é muito importante. Nós lá já falamos sobre uh, as evidências bíblicas do que vem a ser um batismo no Espírito Santo, a importância do assunto e introduzimos o tema, então é importante você acompanhar. Hoje nós vamos iniciar aqui falando de um aspecto histórico, porque é normal uh, afirmarem que Uh, essa doutrina, que essa experiência, ela é fruto do século XX, final do século XIX, início do século XX, quando surge o um movimento pentecostal. É claro que nós discordamos disso, né? Uhum. Mas a pergunta é, nós podemos dizer, há, há evidências históricas de que é, essa, essa experiência com o que hoje nós chamamos de batismo no Espírito Santo, ela está presente na história da igreja?
1: é o Miller Erickson, que é um teólogo batista reformado e um dos melhores, penso eu, na área de sistemática, né? Ele ele afirma, né, nessa sistemática, que há evidências ao longo da história da igreja que esses dons que se iniciaram no Pentecostes em Atos continuam sendo continuou até hoje sendo é, visto, presenciado e vivido no meio da igreja. Então é uma evidência de alguém que é uma referência, né? É verdade, é um bom
0: Teólogo sistemático, ajuda muito. Pastor Ayrton, o que, que o senhor acha? Ali no início da igreja, nos, nos primeiros séculos, tem um período que a gente chama dos pais da igreja, né? Os aqueles líderes que sucederam os apóstolos e foram assim sucedendo uns aos outros. A gente chama isso dos pais da igreja, que eram líderes, teólogos, defendiam a fé cristã para dentro da igreja e para fora, para é, o mundo.
2: O que o senhor me diz? Há registros de, de pais da igreja, como Tertuliano, Origenes, Cirilo, que falam dessa busca por esse revestimento de poder. Significa que os pais da igreja também entendiam que essa era uma bênção posterior à, à conversão. Então nós temos registros históricos dos pais da igreja e também da reforma, etc. Nós temos na história da igreja, de vez em quando, é, é, algum, algum comentário, alguma experiência nessa área. Aliás, um, um pastor, até
0: conheço ele, pastor Altair Germano, escreveu é, sobre a teologia do Espírito Santo dos pais da igreja, né? E, e a gente percebe que até ali o século quarto ou quinto, pelo menos, nós temos várias evidências como esta que o senhor comentou, de pais da igreja enfatizando a permanência dos dons, o desenvolvimento dos dons da forma que o Espírito Santo agia, com um impacto, com um poder de forma diferente. Mas também, ainda que a reforma protestante ali com Lutero e Calvino, uh, não, não, não se tenha muita ênfase, não só sobre o batismo no Espírito Santo, mas sobre a própria terceira pessoa da Trindade, os reformadores ali mais clássicos, não tratam muito do tema, uh, porque talvez o, a, o contexto exigia uma, uma outra, outra abordagem, né? uma outra ênfase. Mas a gente tem, por exemplo, um relato ah, dos anabatistas, que foi um movimento dentro do contexto da reforma, que não tinha esse caráter estatal do país, da nação, mas era mais livre, até queria romper mais com alguns... Alguns que até eles chamam dos trapos da, da fé católica, os resquícios da fé católica né na liturgia, na estrutura. E a gente tem no, no movimento dos anabatistas uma, uma evidência espiritual. tem O, o Thomas Müntzer era um, um desses que era influenciado por Lutero e ficou entre os anabatistas e destaca a, a presença do Espírito Santo, uma, uma vida é, que o crente deve buscar com o poder do Espírito. Uhum. Uh, nós temos os, os irmãos moráveis no século XIX, que também saem ali com uma influência dos russitas né, de John Rus e também da, da, da Reforma Protestante com os anabatistas, que é um, é um maior movimento missionário pós-reforma, mandam missionários para várias regiões que também enfatizavam a importância do, da, da oração do Espírito Santo.
2: Que influenciaram John Wesley, que também ali naquele, naquele momento tem uma ênfase também sobre o Espírito Santo, dos moravianos, aquela experiência né, que ele vai ter quase que o um navio naufraga, e, e depois John Wellington, o Clube Santo, conta em alguns livros, com o Whitefield, algumas experiências dos dons espirituais. Depois eu, a gente ouve falar de Moody, falar alguma coisa. Então nós temos na história da igreja uma sequência de, dessa da atualidade dos dons espirituais. Ah, sim. Com certeza. E até mesmo em
0: denominações que hoje a gente falaria assim, que não são de uma vertente pentecostal. Por exemplo, um dos grandes nomes aí do século é, 19 para o século 20 é Martin Lloyd Jones. É, é um grande escritor, é, inspira muita gente. Ele, ele é um puritano reformado, né? É, e ele, ele afirmava o seguinte: é, ser um, que alguém poderia ser um crente. Que poderia ter o Espírito Santo habitando nele e ainda assim não ser batizado com o Espírito Santo. Essa frase eu achei num, num artigo, num, num site Monergismo, que, que apresenta exatamente isso. Ele diferenciava a, a regeneração desse derramamento e ele pregou durante todo o seu tempo sobre a necessidade da igreja passar por um reavivamento que só ocorreria com esse poder do Espírito Santo.
2: Uhum. É, a gente tem que pensar a questão de nomenclatura. Quer dizer, o movimento pentecostal busca de novo esse nome, batismo, no, etc. Mas o indivíduo contava uma experiência, que foi para uma reunião de oração e aconteceu um elevo espiritual, a glória de Deus presente. E ele, ele não vai citar esses termos que depois do movimento pentecostal, é, vão ser mais comuns, mas a experiência que ele narra ali é exatamente o que nós chamamos de uma experiência pentecostal. E a questão terminológica nós já falamos anteriormente,
0: né? Alguns usam sinônimos, outros usam plenitude do Espírito, outros acreditam nessa experiência, mas usam outra forma. A glória
2: de Deus naquele lugar.
0: É.
1: é e a sistematização também da doutrina ela pode ser posterior à existência da doutrina. Aliás, Sim. sempre é da verdade, né? Ou quase é. sempre. Então, a sistematização pode ser mais recente, mas as manifestações vêm né, acompanhando a igreja ou na igreja ao longo de toda a história.
0: Pois bem, gente, até aqui uma, um resumo. É, nós dizemos o seguinte, nós acreditamos que o Espírito Santo passa a habitar na vida do cristão. É, podem chamar isso de batismo, se quiserem. É uma identificação com o Espírito, é uma regeneração realizada pelo Espírito e uma habitação realizada pelo Espírito. Ponto. Mas nós também acreditamos que existe uma experiência que é distinta da conversão com o Espírito Santo e que é subsequente à conversão, que a gente chama de batismo é, no Espírito ou com o Espírito, ok? Pois bem, por que, que nós cremos assim? É, como nós costumamos fazer na perspectiva teológica, a gente volta ao Antigo Testamento para ter uma base. Sim, sim. Né? E, e com isso a gente tem que afirmar que é o seguinte, o próprio Antigo Testamento ele afirma que existe um tipo de atuação do Espírito e outro tipo de atuação do Espírito. Podemos hum. concordar Sim, com isso? Podemos, vamos, vamos ver esse, é. esses textos? Bom, é. bom. O, antigo, o Espírito Santo é prometido no Antigo Testamento com dois tipos de ação. O primeiro a gente lê em Ezequiel é. 36, 26. 25 a 27. Pastor Patrick uhum. e, e Pastor Ayrton, por favor, Joel 2, 28 a 29. Então vamos lá, Ezequiel
1: 36, versos 26 e 27, diz o seguinte, Deus falando por meio do profeta, né? Do 25 e... em diante, né? 25, do 25, vamos, então vamos precisar de mais um segundinho, só que eu tinha aberto aqui o 25. É,
0: do capítulo 36, versículos 25. 25 a 27. eu pegar
1: a cola aqui direto, então, Ezequiel 36 e 25 em diante, tá, diz assim, 36 do 25 em diante. Eu ia dizer que ao vivo é assim mesmo, só que nem ao vivo, gente. <risos> Vamos lá. Então, pargirei águas puras sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, preste atenção. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei da vossa carne o um coração de pedra e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e, guardais, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então essa promessa fala de um, um momento da história, que o pastor Ayrton já comentou no nosso primeiro programa, em que Deus colocaria, implantaria, eu não sei qual é a melhor ver, mas o Espírito Santo passaria a habitar dentro do homem, que até então isso não acontecia. Regenerando o seu coração. Criança. Regenerando o coração do homem para que ele cumprisse a lei de Deus, que até então era impossível, é o que Paulo vai dizer lá em, em Romanos 8, mas é outro assunto: o que era impossível antes na carne, porque a lei espiritual e nós somos carnais, mas agora com o Espírito Santo dentro de nós, e ele opera tanto querer quanto realizar, eu posso desejar fazer a vontade de Deus e sou capacitado pelo Espírito Santo que agora habita em mim. Então, essa promessa aqui diz de uma habitação do Espírito Santo de habitar dentro de nós. Com Nicodemos Jesus fala isso, tem que nascer, nascer de, de novo. novo. E o que é esse nascer de novo? É nascer do Espírito. É João capítulo 1, que é nascido da vontade não da carne, do sangue do homem, mas da vontade de Deus. Deus. Isso é. aí.
0: Bom, pastor, vamos lá. Joel, Joel 2, 2, 28 e 29. Nós já lemos, mas vamos repetir para mostrar uhum. a diferença da
2: promessa que há no Antigo Testamento. Acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu Espírito.
0: Então, Ezequiel profetiza uma ação do Espírito que resulta numa nova vida, um hum. coração regenerado. Hum. Mas Joel profetiza uma ação do Espírito que resulta não numa nova vida, mas em experiências, Experiência. em dons,
1: em poder, em uma nova realidade. Interessante que em Ezequiel ele fala sobre Deus colocar, e ali ele fala sobre Deus derramar. E aqui a questão é de obediência, de vida, e lá em Joel é uma questão de capacitação, de poder, de sinais. São coisas que são diferentes, né?
2: Ezequiel, você leu, foi 36, qual versículo? 25
1: a 27.
2: O 25 é o que fala da, da, da
1: salvação, não é isso? O 25 diz que as direi água sobre vós, ficareis purificados de toda a vossa imundícia de então, todos é. os vossos índios.
2: Olha como é ligado. O 25
1: fala da purificação. purificação.
2: E em seguida, o espírito coração novo, espírito Exatamente, novo. Cumprir... Repare
1: que o assunto
2: aí é um assunto de... Salvação. É, salvação, salvação. regeneração. Né? Nesse aqui nós vamos Exatamente. ver que é um assunto um... de dons. É, é, isso, aí, é isso aí. Perfeito. São coisas distintas.
0: Agora, a gente tem a promessa no Antigo Testamento, mas no Novo, a gente pode falar que essas... Uh, ambas as promessas se cumprem também em experiências distintas. Exatamente. Tá certo? Perfeito. Nós já falamos aqui, o, o, crente, o crente é batizado na conversão, o Espírito vem morar nele, é o Nicodemos, uhum. né? E a gente tem outras, outros textos, vamos ler um texto só para mostrar, Romanos 8, 8, 9. Enquanto um deles acha, eu vou falar para você, ó, bases bíblicas para isso. João capítulo 3, versículo 3 a 6. Romanos 8, 8 e 9, 1 Coríntios 12 13, Paulo diz sobre esse tipo de batismo, Efésios 1, 13, essa é uma ação do Espírito para regenerar. Alguém pode ler aí? Romanos, Romanos 8, 8,
2: 8, 9, não é isso? Isso. 8, 8, 9. Tá. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
0: Tá claro, existe essa habitação, essa regeneração, essa esse oposto da carne, uma nova vida que é a atuação do Espírito
1: Santo. Aliás, a gente pode lembrar que o Espírito atua até antes, né, no convencimento. Sim. Agora. Sim. É. Aí que, ah, vamos lá, vou tentar ser, ser didático aqui, porque alguns irmãos também entendem é, e aí não são aqueles que entendem que os dons são para hoje, como nós que antes não era assim. Mas para nós é claro, quando Jesus fala assim, o Espírito é, habita com vocês e habitará em vocês. Então, até então... Né? Só que o Espírito Santo já, já agia. Por exemplo, um exemplo básico, eu não nasci num lar cristão. Não sei se vocês nasceram, eu não nasci num lar cristão. Aí eu também, eu, não, também não, né? Eu nasci. É. Mas ainda assim, o Assir teve a, a, o, o tempo de conversão dele no momento. Sim, sim. Eu, por exemplo, ouvi a mensagem do Evangelho. No que eu ouvi essa mensagem, eu ainda não era tempo do Espírito Santo. Eu estava perdido, eu estava na carne, como Paulo falou em Romanos 8. A mensagem me foi pregada e o Espírito Santo já está agindo, estava agindo, tentando me convencer do pecado, da justiça, dos juízes, uma, uma atuação externa, podemos dizer assim. Quando eu creio na mensagem, recebo a graça de Deus pela fé e confesso a Cristo, a atuação do Espírito, que era externa, entendo eu, passa a ser interna, ele passa a habitar em mim. Então está certíssimo. Ele já agia externamente, procurando me convencer, mas só passa a habitar em mim, ou em todos nós quando nós cremos na graça de Deus pela fé e recebemos a Cristo. Aí passamos a ter templo, tabernáculo do Espírito Santo, e aí há é um novo nascimento, a conversão, regeneração, que é esse essa, cumprimento, vamos dizer assim, de Ezequiel 36.
0: Essa realidade que nós apresentamos aqui, então, ela faz jus à promessa de Ezequiel. Fonto. Sim, é o cumprimento de Ezequiel. É interessante que Jesus, logo depois que ele se revela aos discípulos, aos apóstolos, né, depois da ressurreição, ele também só para sobre eles o Espírito uhum. correto? João 20, isso. João 20 22. Isso. Podemos ler esse texto? para mostrar que é meio... o que,
2: que o texto isso. tá dizendo? Eu, na, no, no último papo, eu fui humilhado aqui com a minha Bíblia de papel, eu não ganhava uma. Agora aqui eu tô rapidinho também Qual <risos> <risos> o texto mesmo era. João 20, 20 22. 20, vamos lá agora eu tô aqui também, tô antenado
1: <risos> vou dar a chance pra você. por
2: favor, ajude <risos> vamos lá e, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo.
0: E aí, receberam ou não receberam? Para mim é óbvio que receberam. 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 Aí a gente tem as instruções finais, que a gente chama de grande comissão. Uhum. É né? que Mateus tem um jeito, Marcos tem outro. Lucas também tem uma grande comissão diferente, que está no versículo 49 do, do, de Lucas 24. Vamos ler, porque a gente tem que construir esse raciocínio para ficar claro. Vou deixar o Ayrton... ah, Já achou?
2: <risos> Rapaz, você está rápido demais. Não, eu tô, eu tô aqui, ó. estou rapidinho agora, o negócio de, de... Eu vou ficar bom no Instagram e tudo. <risos> Vamos, lá. E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Ficai, uhum. porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Uhum. Se nós juntarmos as grandes a, a, a grande
0: comissão de cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, uh, Lucas e João, o que, que nós temos aí com, com esses evangelistas, não contrariando um ao outro, mas complementando um ao outro? Mateus ensina a ir, Fazer discípulo e batizar. Marcos, a pregar o evangelho a toda criatura, a expulsar um demônios, demônio, falarão novas, novas línguas. De tá. hum. Lucas diz: vocês devem ficar aqui Aguardo, até ser revestido, E Paulo vai fazer referência dessa espera. Hum. Uh, Atos 1 para 2 vai mostrar que houve essa espera. E João diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito nesse contato, nesse diálogo. João traz alguns detalhes que os outros não trazem. Então, quando você junta esse quebra-cabeças, assim podemos dizer, a gente vê que eles já receberam ali o Espírito, uh, que, uh, logo uh, que Jesus está ascendendo aos céus, e isso Atos 1 vai mostrar, mas ainda há um tempo
1: de espera para o derramamento. Ou seja, então nós temos, vamos chamar aqui de dois grupos de profecia, na antiga aliança, o de Ezequiel, por exemplo, que fala sobre que Deus colocaria o Espírito dele dentro do homem, Sim. e em Joel, que Deus derramaria o Espírito para capacitar o seu poder. Em João 20, nós temos o cumprimento de Ezequiel 36, mas ainda é. assim Jesus fala, mas não vos ausenteis, aí eu vou parafrasear, até que se cumpra Joel 2. Já cumpriu Ezequiel 36, agora espera em Jerusalém até que se cumpra Joel 2, é mais ou menos isso. É isso aí para cumprir as duas coisas, entendeu? E é interessante, não sei se eu já posso dizer sobre isso, mas esse texto de João, capítulo 20, é, diz que ele soprou o Espírito, né? E disse, recebam o Espírito Santo. Para mim, é óbvio que eles receberam. Agora, tem uns detalhes muito importantes aqui, porque é, que vai corroborar com isso. Por que Jesus sopra o Espírito ali? Aí tem algumas, alguns contextos. Primeiro, porque a gente sabe que é, o Espírito lá hebraico tem a ver com o vento, com... ok. Ok. Só que na criação, quando Deus sopra, Jesus, melhor, Jesus sopra, ele está remetendo a Gênesis, onde o um homem foi criado pelo sopro de Deus. Então eu entendo que ali em João 20 é uma recriação da humanidade. Ali, ali os discípulos nascem de novo, literalmente, porque Paulo vai dizer: é Paulo que diz que nós somos novas criaturas. As coisas velhas. É.
2: Está em Cristo nova criatura, é?
1: As coisas mas aí. quando que eu passo a nova criatura? Quando eu nasço, de hum. novo. Nasce feio, né? Nasce, é. mas é. Quando a gente nasce de novo, é nova criatura. Então em João 20 quando ele sopra, sem Adão foi criado o um homem natural, aqui o um homem espiritual em Cristo, nova criatura. Então o cumprimento de Ezequiel 36 é João 20, não é Pentecostes. Não, então ali é uma recriação da humanidade que agora, tempo do Espírito Santo, somos chamados para ser transformados de glória em glória. E é interessante, porque ele fala assim, ó, assim como o Pai me enviou, Jesus fala, eu envio vocês. E soprando, disse, receba o Espírito. Como é que Deus nos envia? Ou melhor, como é que Cristo nos envia? Para entender como Cristo nos envia, eu tenho que entender como é que o Pai enviou a Cristo. Assim como o Pai me enviou, e vi envio vocês. E como é que o Pai enviou a Cristo? Também de duas maneiras. Primeiro, Jesus nasce gerado pelo Espírito, e lá na frente ele é batizado do Espírito Santo. Não é isso não? Quando Jesus nas águas desce sobre o Espírito, a pergunta é, ele já não tinha o Espírito? Já tinha. Nossa, se ele viveu em santidade sem pecado, é porque ele tinha o Espírito dentro dele. Ele foi gerado pelo Espírito. A mesma coisa eu e você e todos nós. Primeiro, nós nascemos do Espírito, Ezequiel 36, somos gerados pelo Espírito. E num outro momento distinto, que pode ser mais cedo ou mais tarde, depende de cada um, nós somos revestidos de poder. Porque assim como foi com Cristo, é com a gente. Nós somos o corpo de Cristo. Quanto mais a gente entende o corpo de Cristo, melhor Cristo, melhor, mais a gente entende a igreja. Então eu entendo que isso é para a igreja corpo de Cristo, há dois mil anos atrás, ou agora. Muito Entendeu? bem. Então agora, a
0: gente com essa sua fala, a gente cria um pano de futebol, de fundo para entender o seguinte, além da habitação, nós acreditamos que o Espírito Santo realmente vem de forma especial como um derramamento sobre o crente após a conversão. Nesse derramamento ele traz poder, ele traz virtude, capacitação, revestimento, né? capacitação. Isso para uma missão, Cristo. que nós sabemos qual é. Né? E a gente pode ler um texto como esse, pastor Ayrton. Atos, você pode ler em casa, Atos 1, 4 a 8, mas nós vamos ler alguns aqui. Atos 2, 1, 4, pastor Ayrton. Atos 10, 44 10, a 46. 44. Eu vou abrir aqui, Atos 11, 16. 10, 44. Ainda que nós já tenhamos lido uh, alguns desses textos, vale a pena repeti-los, vamos lá vamos quando lá. se cumpre a promessa de Joel Atos 2, 1 a 4
2: ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados eles apareceram umas línguas como de fogo que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Eles já tinham recebido o, o sopro do Espírito, hum. mas agora ficaram cheios
1: do Espírito. Coisas distintas. Porque isso Sim. é possível receber o revestimento de se poder tiver. se você primeiro tiver nascido de novo, gerado pelo Espírito. Entendeu? Vamos lá? Atos é. 10, de 44 a 40 e... 6. E 6. Diz assim, Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e batizar na água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Cristo Jesus? Ou seja, aqui nesse caso, que é o, que é o do, do, dos gentios... Eles são batizados, já falamos no, no anterior, que eles foram batizados nas águas depois de serem batizados no Espírito Santo, mas sempre antes, sempre melhor, batizados nas águas depois do batismo do Espírito Santo, que também é depois deles terem crido na mensagem e nascido de novo, gerado de novo. É, Atos 2, por exemplo, fica claro que não é um
0: batismo de regeneração, é um batismo de revestimento tá claro, eles já eram convertidos, eles já estavam ali esperando vários dias. Orando, sentados, convertidos. É, eram 500, foram, ficaram 120, eles estão ali, eles já eram convertidos. É um derramamento de poder. Atos 11, 15, quando comecei a falar, aqui é o contexto de Pedro, né? Ah, a defesa de Pedro em relação à questão hum. do dos gentios, e aí ele diz, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a gente poderia colocar aqui também, Atos 19, que é no contexto de Éfeso, que já falamos no programa anterior. Então, fica claro que Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19... A, o derramamento do Espírito, o que a gente chama de batismo no Espírito, é subsequente e distinto da conversão. Perfeito, Ponto. perfeito. Ok. Uh, e e, e para ser mais claro, a gente poderia dizer, pastor Ayrton, que o texto do contexto de Samaria, Atos 8, e o contexto aqui dos Efésios, Atos 19,
2: derruba o argumento que é na conversão, porque foi bem posterior, sim ou não? Sim, sim, com certeza. Atos 8 mostra claramente que eles já tinham crido, é, tinham sido batizados, e aí Pedro e João vão impor as mãos para que eles recebessem. Então, se é no ato que nos convertemos, que o Espírito Santo já habita em nós, não é isso? A experiência posterior de Pedro e João mostra claramente que são duas coisas. E em Atos 19 acontece a mesma coisa. Atos 19, vai, Paulo vai eu, falar, eles vão ser batizados e depois impondo as mãos sobre eles. Então mostra a, a dupla experiência. Porque se, é, com, se creu em Jesus é a experiência de receber o batismo do Espírito Santo, por que vai impor as mãos? Verdade. <risos> por que impor as mãos para uma pessoa receber o que ela já recebeu? Exatamente, e se lá nos textos eles falavam em língua e profetizavam, então toda pessoa que Cresce em Jesus e seria a mesma coisa, né? Se é a me o mesmo ato, todo mundo diz Jesus, eu te aceito, já deveria automaticamente estar tá recebendo os dons é espirituais. Então é, é há uma distinção: pode acontecer uma conversão e receber, pode, mas pode ser posterior, pode o batismo nas águas que a gente, é, é, é bem distinto, você depois de crer e ser batizado no Espírito Santo, pode ser batizado nas águas. Depois de crer, pode ser batizado nas águas e depois no Espírito Santo. Então, a questão do batismo
1: no Espírito Santo, ela é distinta à conversão. Nós temos, pastor, desculpa, a assim, Atos 8, 9 10, os 10, a sequência dos três capítulos de Atos, é, são, são coisas distintas. Atos 8 citou Filipe com os samaritanos, em que eles creram, foram batizados nas águas, e depois, quando os discípulos vieram, falando do programa passado, 50 e poucos quilômetros, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, primeiro é crer, nascer de novo, segundo é batizado nas águas, nessa ordem aí, e depois no Espírito Santo. Se o batismo que os discípulos vieram por as mãos, como ele falou perfeitamente, fosse, é, não o Espírito Santo, mas receber para ser regenerado, a regeneração dependeria de outra pessoa, de terceiros, cara. Sim. Então a minha salvação dependeria de outra pessoa. Isso não é absurdo. E as mãos. Tem que chegar um Pedro
2: e João para impor as e mãos. Então, então diz... E olha que Felipe, que anunciou o Evangelho, de exato
0: 6, era cheio do Espírito. Cheio do Espírito, do Espírito exatamente.
1: Né? Então, dentro da cruz, ninguém pôs a mão sobre ele. Então, assim, a minha salvação e a sua que está nos ouvindo não depende de terceiros. É você e o Senhor. Então uma coisa, a regeneração não tem nada a ver com Pedro e João terem ido para Samaria mãos. Pôr... São distintos. Aí, já no capítulo 10, tem o episódio de Paulo, que é uma confusão ali. Paulo, quando vê e, e fica cego... Exato. capítulo 10, ah. de, 10 de Aço, não é isso? Nove. 9, perdão. Dez 10 é Cornélio, Cornélio. Cornélio, nove. Então, o 8, Samaria com Felipe. O 9, o, o Paulo. Paulo, quando ele, quando ele tem um encontro com Cristo lá, que ele fica cego, e ele fica cego, mas ele chama Jesus de Senhor. Quem é astúria, fala, assim, Jesus. Aí ele fala, sim, Senhor. Aí ele vai cego, guiado pelos amigos dele lá, Passa três dias orando, eu não tenho dúvida que ele converteu ali. Sim. E não converteu quando chegou e puseram a mão sobre ele. E quando. Paulo, quando Ananias. O senhor fala assim: Ananias, vai lá falar com o Saulo na casa, que eu vou. Aí ele chega lá e põe a mão, eu vim aqui porque o cristo que te apareceu para te encher no seu espírito. Paulo não dependia de Ananias para nascer de novo, gente. Sim. É. Ele tinha nascido de novo antes. E aí ele é cheio do Espírito Santo e é batizado. Aí mudou a ordem. Nas águas. Nas águas, exatamente. Já no capítulo 10, que é com Cornélio, aí bagunçou. Aí bagunçou sobre <risos> todo o conceito teológico. Os caras era, eram, eram, eram gentios. Gentio. Pedro vai lá e, se não tivesse tido a visão, Pedro não ia. Sim. Aí eles, eles vão lá. Pedro prega, os caras são primeiro batizados. Pedro, tá vendo, Pedro? Você pode batizar nas águas porque eu já batizei no meu espírito. É isso aí. Aí já inverteu. Foi então, o que assim... quebrou,
2: né? Foi o que quebrou. Mas se eles receberam como nós recebemos... Como é que
1: nós vamos negar as águas? Como é que eu vou negar o batismo nas águas? Exatamente. Ou seja, a ordem pode variar. Só existe um, um né, preconceito, um, um pré... Prejuízo? Não, uma, uma, uma coisa pré-estabelecida. A conversão, o nascimento tem que ser... Pré-condição, obrigado. Tem que ser anterior Sim. ao batismo no Espírito Santo. Você já tem que é ter o Espírito é. Santo Você tem que ter. vestido para poder revestir. Exatamente. Muito bem. Há algum problema em a gente
0: entender que não é uma ação só que ocorre do Espírito na vida cristã? Não, Porque não. os que rejeitam essa doutrina eles dizem, não, o batismo é só na conversão e acabou. Não, na verdade quando a gente olha biblicamente o Espírito Santo continua realizando várias ações. Podemos dizer o seguinte, que a obra do Espírito, ela vai acontecendo aos poucos na vida cristã.
2: É, o que, que a gente poderia falar? Paulo Enche, diz isso: Enchei-vos do Espírito. Olha, se você já já o nome é plenitude, mas você mantém uma vida se enchendo, então essa experiência do Espírito Santo na vida do crente é uma continuidade. Por isso ele diz também aos
1: Tessalonicenses: não apagais o espírito. Assim como o novo nascimento também é um começo de uma caminhada com Cristo, a regeneração, né? É pontual, Sim. mas é um começo, uma porta que se abre. É. Não é que se batizado no Espírito Santo acabou o processo de forma alguma. Então ele ele converte, Sim. ele batiza no
0: Espírito Santo, ele ensina, ele intercede por, pelos pelos cristãos com gemidos inexprimíveis, uhum. ele Sim. santifica, ele aponta para Jesus, ele age na consciência. Ele continua sempre agindo.
2: E isso não é tirar a glória de Jesus, que nós falamos. No, no, é, na verdade, enfatizar a glória de Jesus, porque isso só é possível
1: isso. porque Jesus fez a sua obra completa. E tudo que o Espírito Santo faz é apontar para Cristo. Sim. Entendeu? É Exatamente. isso aí.
0: Então, nós cremos que isso é assim, porque a promessa ocorreu no Antigo, uh, de forma distinta, ela se concretizou no Novo, de forma distinta, e. Porque a igreja primitiva, aquela igreja que todos nós amamos, mesmo com seus problemas, ela foi marcada pela experiência desse batismo, desse uhum. derramamento do Espírito Santo. Uhum. Sim. Você disse aquela hora, Atos 2, 38 e 39. A promessa é para quem?
2: Para nós, para nossos filhos e todos quanto nosso Deus chamar. Então eu entendo que, como Jesus ainda está chamando muita gente para salvação, eu acredito que ele está chamando também para os dons espirituais, né? É. Porque... Ele está chamando ainda em todos os lugares. É verdade. E aí você vê, nessas mesmas passagens que
0: nós já citamos, uh, Atos 8, Atos 10, Atos 19, como que um estímulo dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, falando assim, então vocês, vocês já fizeram uma parte, então vocês têm que fazer outra. Uhum. Né? Uh, por que, que nós acreditamos nisso? Porque a gente vê os próprios apóstolos estimulando os cristãos a terem essas experiências.
2: Uhum. E, e, e é engraçado que eles, Paulo... Pedro vai dizer, é, se arrependam e recebam. Quer dizer, a ideia é, você tem que ser salvo e tem que buscar essa experiência. Uhum. Ela é condicional. Ela né? é condicional. Primeiro o arrependimento, quer dizer, o novo nascimento. E depois, você, é, essa experiência é para todo crente, porque é necessário, para o crente individualmente e para a igreja. Uhum. Alguns que querem
0: contradizer essa doutrina também, gente, eles falam é o seguinte, não, Atos 2 é para os judeus. Atos 8 é para os samaritanos, Atos 19 é para os efésios mostrando, aí é o malabarismo.
1: Então nada, nada para gente, cara. É, nada
0: <risos> <Não, risos> nada para gente. Não. Mas eu dou risada às vezes disso, que é um malabarismo Sim, exegético e hermenêutico. E, não, e umas e, criam conceitos para explicar que não
2: está não claro no texto e o texto não, não quer dizer. E, e quando não conseguem desse jeito, apela para o grego. Aí vem a história do grego. Não, porque no grego aí eles, eles vão, eles têm que tirar por quê? É o pressuposto. Ele tem um pressuposto. Os dons acabaram. E o que apareceu na Bíblia? Na, 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 eu tive uma vez uma conversa sobre profeta. Não, profeta é no Antigo Testamento. Um pastor de uma igreja. Eu fui mostrar para ele o Novo Testamento. Depois Jesus dizendo, constituiu. Mostrei que ágaba era profeta e havia profetas. Aí não tem argumento. Porque está no Novo Testamento, se acabou, João Batista foi o último profeta, então o que, que é ágabo? O que acabou não foi o, o profeta, o que acabou as foi a. As filhas também profetizaram. As filhas de, de Filipe profetizaram as quatro filhas de donzelas, é. então claramente continua. E por que, que teria que acabar no primeiro século?
0: Porque alguém quer.
2: Alguém quer. <risos> Mas vamos lá, deixa eu fazer
0: essa... essa... Complementação do, do pensamento, que eu, que eu quero chegar a uma conclusão. Eles dizem que foi judeus, Atos 2, hum. samaritanos, Atos 8 e, e Efésios, Atos 19, para dizer o seguinte: para mostrar o que o evangelho agora não é só exclusivo aos judeus, que o evangelho não tem um caráter exclusivista, mas é para todos os povos. Então isso é pontual, não é regra, não é doutrina, é só para mostrar que o evangelho é para todo mundo. Aí eles excluem. O Cornélio, Sim. eles excluem o Paulo no Atos 9 que você comentou. Então quando você junta os três grupos, mais os dois individuais, Cornélio e Paulo, você vê que não tem base nenhuma para falar um Mas e por
2: que que Paulo vai mandar buscar os dons espirituais se eles só serviam para mostrar que... Entendeu? Não tem... Paulo deveria dizer assim, olha, já acabou, gente. Já todo mundo está sabendo, Aí, ó, todo mundo está sabendo que é para gentil também. Ficou no passado. Não, buscar com zelo. Então, se está mandando buscar algo... Lógico. Não tem lógica é. essa
0: interpretação. Agora vamos lá, vamos entrar em outro problema sério, somente nesse estudo da hermenêutica, que é a, a ciência que interpreta a Bíblia, né? de interpretação da Bíblia, ou exegético, que é a aplicação. Eu, eu cresci ouvindo, e normalmente você escuta a gente falando assim, não... Você não pode gerar ensino, doutrina, é, é, qualquer coisa que baseie a fé hoje em Atos. Porque Atos é um livro histórico. Só é narrativo, só assim. narrativo. Então, a, a gente tem que concordar com um negócio desse, né? De falar, não, então tá bom, Atos é só história e não, não serve para
2: nós. Vamos pedir para essas pessoas darem aula para Deus, porque Deus decidiu... O maior número de profecias... Vocês sabem, não sei quem sabe, né mas dos 27 livros do, do Novo Testamento, em 23, o livro de Salmos é citado. O livro de Salmos tem uma quantidade enorme de profecias sobre Jesus. E se a gente estudar um pouquinho, vai saber que o livro de Salmos eram, eram uns hinos, eram cantados, são poéticos, narrando a história de Israel, experiências dos salmistas Davi, Salomão, Moisés... Ora, aquilo ali não está... Ninguém está... Moisés não disse assim, vamos fazer uma doutrina agora? Moisés está contando como Deus fez o milagre, Davi está contando como Deus fez o milagre, e aí dali daqueles textos fala como Jesus ia falar na cruz. Uhum. Quer dizer que Jesus é não pode... Deus meu, Deus meu, que me desamparaste. Aí, não, mas Jesus, você não podia citar isso na cruz. Isso aí, isso aí não é descritivo, isso aí... É, 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 não, deixa eu... isso é uma poesia, é, não, isso é uma Jesus poesia. Jesus disse: é, O Senhor, meu Senhor, assenta quando, quando Pedro faz o discurso de Atos, ele vai citar o salmista Davi em duas partes importantes: que ele não ficaria entre os mortos e também porque ele subiria e diria: o 'Senhor, meu Senhor'. Salmo 110, né? Olha lá, é, é hino. Lá, é o salmista aí não peraí, deixa eu pensar. Pedro citou errado. Deveria aprender com os teólogos de hoje. Não, isso, é, isso, é, isso aí é hino, não pode ter... Não foi uma aula de teologia. Ora, Deus fala de várias formas. E no livro de Atos, o Espírito Santo age tanto que pelas suas ações nós podemos ver como ele faz. É isso aí. Não. É isso aí. Não é isso, porque então... ele não vai fazer coisa errada. Ele não vai... Ah, ensino assim, faço diferente. Não, quando ele faz, eu aprendo o que ele
0: Então, se, eu, se são atos do Espírito... Uh, Atos é um livro de legitimação do que sim. a igreja primitiva estava sim, fazendo, sim. não é só para descrever, é, eu, eu não lembro qual é o comentarista bíblico, mas ele diz o seguinte, que Lucas usa a história para descrever a teologia que existia na igreja, né? e, e aí, pastor Patrick, a gente pode dizer que um gênero literário é mais inspirado que outro?
1: Não, esse carta dizer... é outro, não. Poder dizer, <risos> você pode fala o que você tudo, quiser. Né? <risos> mas, enfim, para mim, isso beira o absurdo. Né? Atos é tão inspirado quanto qualquer outro livro. O pastor citou Pedro se referindo a Salmos como óbvio que Davi não tinha essa consciência, óbvio que Moisés não tinha, mas é, é Deus por trás de toda a escritura. Então eu não creio, eu não creio que Atos aposte seja apenas uma narrativa. Até porque eu não faço. Aqui não estamos fazendo doutrina em cima de Atos também, somente, isolado. que Seria o extremo oposto. Seria. Nós estamos pegando o Antigo Testamento, Ezequiel, sim, Joel, sim. mostrando que Atos cumpre o Antigo Testamento. Os Evangelhos, os anunciam. evangelhos, e o próprio, que eu não vou repetir, porque vai demorar mais, de, de Jesus, assim como o Pai enviou, envia vocês, meus discípulos. Ponto. O padrão é Jesus. Ele nasceu gerado pelo Espírito e posteriormente foi revestido de uma outra capacitação. Então é para todo discípulo de Jesus, não é dos apóstolos. O, a arte vai apenas reafirmar, ratificar a doutrina bíblica que já era vivida e pregada por Jesus e o Testamento. Uh, agora, tem um texto que o próprio Paulo nos, nos
0: apresenta, 2 Timóteo 3,16, que eu acho que é fundamental a gente ler. Podemos ler? 2 Timóteo 3,16 é uma declaração importante para nós que Sim. cremos que a palavra de Deus é inerrante, é, é, é palavra de Deus, é infalível,
1: é, é, ela toda é palavra de Deus, inclusive atos. Uhum. diz assim, é? Paulo Timóteo né? toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus ou o discípulo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então toda escritura é inspirada, ah mas Paulo está se referindo ao
0: antigo testamento, sim, de forma direta ao antigo testamento, mas por inferência nós uhum. podemos incluir o novo porque Paulo chama Lucas de escritura Sim. sim. Correto? Uh, Pedro chama Paulo de escritura, ao lado dos profetas do Antigo Testamento. Uhum. Então, a gente pode trazer no, no bojo toda a escritura do Novo Testamento. Então, Atos é é é, útil, é palavra de Deus e é útil para ensinar. Com certeza, hein? Com certeza. Tá certo? Uhum. Então, tá bom. Tem uma, tem uma declaração do, de um uhum. livro, que eu acho que é da Thomas Nelson, Introdução à Interpretação Bíblica. um um grande livro, muito bom. É, os autores são Klein, Bloomberg e Ruba de Júnior. Eles dizem que Atos comunica verdades para hoje e não permite falsas dicotomias entre teologia e história. Isso é história? Isso é teologia. Isso é história? Isso não é. Isso é doutrina? Isso é só narrativa. É. Atos não permite isso. E quem está falando aqui são autores especializados na área da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. Né? O próprio reverendo Hernandes Dias Lopes diz também, né? você tem, tem aí a, a fala dele não, no, no teu não, texto? Não. Ele diz o seguinte, Atos é um livro para ser estudado não como história remota e distante, mas como um desafio presente. Sim, eu importante. olho
2: para a igreja e trago para hoje. Enquanto houver igreja, o livro de Atos é exatamente como a igreja se move. Atos 9, e a igreja verdadeiramente tinha paz, e por todo o Judeia essa maneira, cresci, e no poder do Espírito Santo, estava. Tá lá, então a igreja anda no temor do Senhor, e anda no poder do Espírito Santo, e quando você olha a igreja dali, é a igreja que Paulo tá perseguindo, Saulo, é. então é uma igreja perseguida, para todo lado, e a igreja tinha a paz, o poder, o temor do Senhor, o poder do Espírito Santo, então... Hoje a igreja é perseguida? Hoje a igreja... Enquanto tiver a igreja na terra, ela vai ter que temer a Deus e andar no poder do Espírito Santo. Nós podemos falar
0: que Paulo é mais importante do que Tiago? Porque Paulo falou da importância da justificação pela fé e Tiago falou da importância das obras? Ainda que, às vezes, alguns queiram falar que um contrapõe o outro. Isso, isso é, Dá para falar que um é, é isso, mais importante do outro? Isso é uma
2: incapacidade nossa interpretativa. Quando a gente pega que Paulo diz que o justo pela fé, e ele diz lá, e que a fé sem obras é morta. Quando você analisa o texto de Tiago, que fala de Raabe, não é isso? Que acolheu os espias e fala de Abraão, Abraão vai ser justificado pela fé, quando diz lá em Gênesis 15, porque creu. E aí, Tiago diz assim: acaso não foi quando ofereceu seu filho Isaac? 40 anos depois, mais ou menos. Significa que a verdadeira fé, ela vai gerar uma consequência na sua atitude. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, a fé que me justifica é a mesma fé que gera uma atitude condizente. Por isso, Abraão Não, foi justificado quando tinha seus 80 anos, quando Deus faz o pacto com ele, foi justificado, está lá em Gênesis 15, acho que é o versículo 6, e, e, e Tiago vai citar quando ele oferece Isaac, porque já que ele confiou totalmente em Deus, quando Deus falou, me dá Isaac, ele deu Isaac. Então, Paulo está falando de outra coisa, em, Paulo, outro contexto. em outro contexto. Agora, usando o mesmo critério, a gente pode dizer que ah,
0: Paulo contraria é, Lucas quando Lucas escreve é o Evangelho é. e o Livro de Atos? É complementar. É complementar. Uhum. Ainda mais que lembramos que Atos 19 tem uma experiência com Paulo. Sim. É Paulo que está em Éfeso, ou seja, o Paulo das cartas contraria o Paulo registrado por Lucas? Claro, claro que, que não, não. Só claro
1: que não. Pular, não era no caso e, e
0: Paulo de, Lu, de Atos 19 diz que é uma experiência subsequente ele mostra isso na prática
1: pastor assim, me permite ler um texto aqui que eu acho que é bem ele ele é, pode passar como diz assim passando como diz alguns mas Lucas 11 aí acho interessante só para destacar uma coisa Jesus fala o seguinte quem de vocês sendo pai atente quem de vocês sendo pai ele está ensinando como orar como exatamente, tá? E, e pedir, pedir, dar usar, bater, bater, tá? como orar. Tá? E a oração começa com o pai nosso, de filho para pai, tá? Então vamos lá. Qual contexto aqui? Quem de vocês, Lucas 11, 11, quem de vocês, como pai, ou sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Pai dando para o filho. Ou daria o um escorpião ao filho que lhe pede ovo? Aí olha o verso 13. Ora, se vocês que são pais e são maus, pais eu acrescentei, tá? Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês? Quanto mais o pai celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, aos filhos que lhe pedirem. Se um filho pede o Espírito Santo ao Pai, vamos lá. Para ser filho, já tem que ter o Espírito Santo. Tem que trazer assim de novo. Tem que ser filho. Tem que ser filho. Então, o primeiro pressuposto, pra... achei a palavra, pressuposto, agora achei. <risos> Para ser, ser batizado no Espírito Santo ou receber o Espírito Santo, o batismo, o primeiro pressuposto é ser filho, é já ter sido gerado pelo Espírito. Então, esse texto aqui de Lucas 11:13, 13, mais um deles mais um dos inúmeros, confirma que só um filho pede o Espírito Santo, Que um ímpio não pede o Espírito Santo. Então, para ser filho, para pedir o Espírito Santo, tem que ser filho, ou seja, eu tenho que nascer de novo, evento 1, Ezequiel 36. Agora eu peço ao pai, agora o pai quer ser revestido de poder, de unção, de autoridade, e aí o pai vai dar, porque o maior interessado em nos revestir do Espírito Santo é o próprio pai, entendeu? então assim, são coisas distintas. Tem que ser filho, tem que nascer de novo para receber o batismo do Espírito Santo.
0: Agora vamos lá, você trouxe um texto importante. Porque você trouxe de Lucas. Nós uhum. estamos falando de Atos, uhum. mas é importante lembrar que tem um fator aí literário que é importante. Lucas e Atos constituem uma obra em duas partes, uhum. mas é um mesmo texto, uhum. tá? Lucas é, é só historiador? Não. Lucas é pesquisador porque ele diz isso no prólogo lá, Lucas 1, 1 a 4, eu pesquisei, eu investiguei, tem muita gente dizendo algumas coisas, eu decidi fazer um relato bem seguro do que está acontecendo. E ele fala isso sobre Jesus em Lucas e sobre a igreja em Atos. Uhum, sim. Então, Atos não é um livro à parte de Lucas, é um livro que é a continuação de Lucas. E aí, pastor Ayrton, eu sei que eu já ouvi você pregando sobre isso, Lucas é o Evangelho do Espírito Santo.
2: sim. Né? Ana... Eu... Até porque Mateus, Marcos participaram ali da João, né, da promessa lá. Lucas ele vem depois. Uhum. Ele já nasce nesse mover do Espírito Santo. Provavelmente a gente não sabe, né? tem uma discussão se ele era grego, aquela coisa toda. Mas dos escritores, né, ele talvez fosse o único que não fosse judeu. Mas a, 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 o fato é, Lucas nasce nessa atuação poderosa do Espírito Santo. Então, nada mais do que normal, de que a narrativa dele, desde contar lá atrás o que ele ouviu, quando Maria, como seria o nascimento, o anjo Gabriel aparecendo, até o momento que em Atos mostra Paulo na prisão durante dois anos, ele faça uma narrativa completa do Espírito Santo atuando. Em desde Jesus início, e na igreja. E, e na igreja. Então, a gente pode dizer que
0: Lucas é normativo e doutrinário. Atos, não. A gente pode dizer isso? Não. não. Lucas é mais inspirado do que Atos. Não. Podemos dizer isso? Não. Claro que não. Então, é incoerente dizer que Atos não serve para representar a, a experiência do batismo no
2: Espírito Santo. Vocês concordam? Concordo e volto a dizer. É, é, qual, todos os livros da Bíblia, por serem inspirados pelo Espírito Santo, eles podem fundamentar doutrinas. O é salmista tem ideia, o Espírito do Senhor cria todas as coisas, faz no, nova todas as coisas. Ah, não, não posso o que o Espírito Santo faz, porque é um salmo. Ah, eu, o, o, o escritor é inspirado por Deus e não pode, numa narrativa, e haver uma declaração do Espírito sobre os seus feitos? Qualquer um cristão vai dizer, mas aí esse mesmo cristão, quando olhar para Atos, não, eu não posso fazer uma, nenhum artigo de fé sobre isso, porque é Atos. Olha, mas ele está exatamente dizendo o que o Espírito Santo faz. É nele que você pode fundamentar o que você já achou nas cartas, no, no Antigo Testamento, porque ele é a prática do que foi prometido. É isso aí. Então, vamos lá. É...
0: A gente tem que afirmar uma, uma verdade, um pressuposto. Ou o que nós temos em atos é uma ação do Espírito, como um padrão do que Deus agiu e fez e decidiu fazer no meio da igreja, ou são meras historinhas contadas para satisfazer a história da igreja primitiva por 30 anos? Ou eu creio que é uma ação, uma providência divina, ou eu creio que é uma mera historinha? Sim. E o que, que a gente crê?
2: Nós cremos que é a atuação verdadeira da, do Espírito Santo, e no nosso caso, e que essa atuação, do mesmo jeito, continua para os nossos dias. Porque ainda tem outro problema, porque você pode crer que foi o Espírito Santo é. ali... É. E, e não, não, mas foi porque precisava, não tinha Bíblia, não tinha isso, mas continua tendo opressão maligna, continua tendo enfermidade, continua né, é, potestades aí em guerra, mas a inscrição teve que ficar no passado porque agora chegou a Bíblia. Ora, isso é
0: uma coisa que não cabe. cabe. Com, com os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas que profetizavam tinham que ser canônicos. A profecia canônica e a profecia simplesmente é, verbal. Né? Falou e ficou. Uhum. Nem todo profeta é canônico. Né? Então, é a mesma coisa no Novo Testamento. O Espírito Al continua. Alguns vão,
1: alguns vão dizer, alguns teólogos, que aquilo Deus fez naquele momento da história porque precisava, porque propagação do Evangelho, não tinha a Bíblia, perseguição. Agora, saindo um pouco do Brasil, nesses países onde a Bíblia é proibida de circular, os crentes, se não foram capacitados muito, mas pelo, pelo fogo do Espírito Santo mesmo, os caras não conseguem resistir. É isso aí será que no fim, a pergunta é o início da história da igreja quando a igreja nasceu, foi assim será que no fim da história onde a igreja precisa tanto ou mais Deus vai largar e deixar, não precisar nunca... eu não eu, creio
2: e Jesus isso. não disse que a expressão estaria conosco para sempre
1: exatamente, então não mudou nada enquanto
2: Jesus não voltar, vai continuar a atuação é. gente,
0: aqui eu penso o seguinte também se eu quero entender um pouquinho mais sobre justificação pela fé, eu procuro Paulo não é que a Bíblia não fale sobre isso em outros lugares. É uma própria referência de Abacuque. Né? É, se eu quero entender um pouquinho mais sobre é, como o líder deve ser, como o pastor deve ser, o bispo, que ele chama, presbítero, o diácono, eu procuro Paulo, porque eles detalham. Ah, mas não está em outros livros? Está. Mas Paulo dá uma ênfase àquilo. Se eu quiser entender um pouquinho mais como se dará a, a escatologia, a, o tempo do fim... Eu procuro quem? João e Apocalipse. Ah, mas Jesus não fala. Fala. Vários outros falam. Mas tem um livro que dá muita ênfase a isso. Se eu quero algo mais prático para viver a vida cristã, é Tiago. Se eu quero entender mais sobre o batismo no Espírito Santo, eu procuro Lucas. Lucas. Tanto no Evangelho quanto no
1: livro de Atos. É, é qual, Deus não? pensando em tudo, na verdade, né? por trás disso tudo. Também. E não
0: há contradição. Não. Só se complementam. né? Pois bem, meus irmãos, então, para a gente caminhar aqui para o fim, se nós formos honestos, no, é, intelectualmente falando, se fizermos uma teologia bíblica mais ampla, a gente vai compreender a doutrina do Espírito Santo de uma forma ampla, com o Antigo Testamento, Novo Testamento, com promessa e cumprimento, com, com teoria, entre aspas, e
1: prática. Concordam com isso? Concordo, acho que. Eu penso que qualquer doutrina bíblica não pode ser feita a partir de um, de um livro separado, de um autor, você falou Lucas ou Paulo, enfim, nada separado, e nem mesmo a luz apenas do Novo Testamento. O Novo Testamento é o filtro de toda a escritura, mas é assim, é, a doutrina do Espírito Santo que nós apresentamos aqui ela vai desde o antigo, passa pelo novo, e creio que se perpetua até hoje. Não, não mudou, na verdade, entendeu? A Bíblia é sempre como um todo, e não. E não somente Atos, que seria um erro nosso. Por isso, nós abordamos vários Sim. livros aqui, mostrando que Atos vai apenas ratificar o que a, a Bíblia traz como doutrina, na verdade. Né? É isso aí.
0: Certo. A falta de uma declaração mais proposicional em Paulo, oh, o, o batismo, o batismo, uh, é um problema para nós? Não. isso
2: O que, não. que você acha? Até não? porque ah, então. Paulo vai nos mostrar que é para os nossos dias, 1 Coríntios 12 a 14, ele vai ainda tratar das questões para que Evite os problemas, então, é, ele, ele trata do assunto. Só que Lucas, ele vem com toda a narrativa, em dois livros, né, ou um, dois volumes de, um, de uma mesma obra, mas com, com várias coisas acontecendo do Espírito Santo. Então, há detalhes que, Lucas, realmente, é, você vai ter a prática. E, na prática, você sabe como o Espírito Santo faz. É isso. Muito bem. Essas são as razões pelas quais nós cremos
0: desta forma, no batismo no Espírito Santo, e que essa é a posição da nossa igreja, uhum. a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Para avançarmos aí, para concluir esse tempo, é, eu queria trazer alguns cuidados sobre o tema. Eu acho que é importante a gente destacar alguns desses cuidados uhum. que devem ser tomados pelos crentes que acreditam no batismo no Espírito Santo, que o buscam justamente porque Talvez haja um ceticismo por parte de muitos irmãos nossos de outras linhas pela bagunça que também há no meio pentecostal, de forma geral. Né? Com certeza. Tem lugar que assusta a gente. Uhum. Então, vamos dar alguns conselhos aos nossos irmãos para a gente ir terminando. O que, que você pode dizer, pastor Bem, De Patrícia? cuidado,
1: né? De cuidado. De cuidado, eu diria que, vamos lá, primeiramente eu acho que é... a manifestação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a gente às vezes traz um estereótipo para isso, tem que ser de maneira X ou Y, senão não é o Espírito Santo
0: tem que mexer assim, tem eu, que esticar assim exatamente. tem que rodopiar daquele mesmo jeito mesmo
1: Deus que fala no fogo, fala na brisa entendeu? Fala, faz no barulho, faz no silêncio também, então fuja de qualquer estereótipo, entendeu e busca o Senhor com sinceridade, primeiro, o primeiro conselho que eu daria é esse é, fugir no, é, parece que pentecostal é barulho, e não é pode até ser, pode até ter pode até ter, mas não significa entendeu? que é mas ainda que seja barulho, tem ordem Uhum. Tá? A primeira coisa que eu diria, não sei se vocês têm mais outras coisas. É.
0: Tem um popular reteté, né? Sim. Você não precisa ter o reteté para dizer, ah, eu sou pentecostal. Não precisa fechar, esticar a mão de um jeito ou de outro
2: para dizer, eu sou gente, pentecostal. Gente, quando você pega uma criança, né, tem filho com dois, três anos, aí ele anda e cai, você vai lá e dá uma bronca, oh, seu ignorante, não sabe andar direito não? Fica toda hora caindo com três anos. Criança, como é que aprende? Aí você, dentro da maturidade da criança, agora, se um homem de 20 anos ficar correndo de qualquer maneira, caindo toda hora, você já é um homem, você não é para ficar correndo que nem um bebê. A mesma coisa na questão espiritual. Eu, eu, eu entendo quando uma criança um, uma pessoa é baseada no Espírito Santo e às vezes extrapola. Entendeu? Por quê? Na emoção, aquela alegria do Espírito Santo, aí tá grita, e daqui a pouco aí ele está numa igreja que, de repente, todo mundo corre. É alegria tão grande que ele corre junto. Mas isso invala... Mas os mais, os mais maduros não deveriam fazer isso. Sim, mas o que acontece? É a, 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 alguns ali que são meninos, o outro olha e segue. Mas, de qualquer maneira, não quer dizer que não seja de Deus. Assim como o meu Sim. filho, não, eu chamei a atenção dele porque ele é, é, não anda direito. É um absurdo, porque eu tenho que entender: é ensiná-lo a andar. E, e, e mostrar a maturidade para que ele chegue a um adulto saudável. Então, o fato de ter problema não deve ser um argumento para não, não ter... ter.
1: Para atolir, exatamente.
2: É. Essa é a questão. Agora, com, com um risco que eu vejo, é uma guerra que existe e não deveria, porque nós temos dons espirituais e fruto do espírito. E alguns, não, importante é ter amor o importante é ter mansidão, e o outro, o importante é curar, o importante é, é operação de maravilha, <risos> quando na verdade as duas coisas são importantes, não são assim na verdade, não, ela, 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 não, nós não estamos brigando, quem tem mais o Espírito do seu jeito, nós precisamos do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, que é uma edificação interior, que vai gerar fruto para os outros, que vão se alimentar desse fruto, e o poder de Deus, que ele manifesta a glória de Deus, então o dom de línguas tem uma edificação pessoal, e outra coisa, quando Paulo diz edificação, o dom espiritual, ele traz uma alegria. Olha, você está com Deus, te o dons de cura, você está orando, Jesus está curando. É só o outro que é abençoado? Eu, eu ficaria, Deus não me deu. Mas, sinceramente, se eu orasse por 50 pessoas, 50 eu ficasse curar, eu ia dar saltos de alegria. Meu Deus, as pessoas. Então, o que diz que o dom de línguas edifica a si mesmo, não está querendo dizer que os outros dons não tragam alegria para aquele que tem o dom, né? tenho porque tudo, tudo que vem de Deus, agora dom e fruto não está disputando, seja cheio do fruto do Espírito e não abra a mão de ser, do... porque a primeira coisa de 13 não está dizendo que o amor abafa os dons, o que ele está dizendo é que não, o que, que adianta você ter dons, fé que faz isso e tudo, mas não tem o amor, é um caminho mais excelente, é andar em dons, em amor, então, você não conseguindo andar no fruto e nos dons, é um caminho excelente. Excelente. Isso aí. Excelente, excelente.
0: O um, que mais, pastor Patrick, a gente pode dizer que é um perigo e que deve ser...
1: Não, tem a questão do estereótipo, do barulho, tem essa questão de que dons e frutos não estão competindo, aliás, esse é um risco que a gente tem de priorizar os dons, é um risco, realmente, até porque ninguém é conhecido por dons, nós somos conhecidos pelos frutos, Frutou, na verdade, entendeu... É o caráter de Cristo. Então, esse equilíbrio é importante. Não lembro de outra coisa que possa ser. Lembro de outra coisa que possa. Emocionalismo, vocês acham que pode ser prejudicial Sim. Experiência Acho que batismo? pode. Para mim está dentro da questão, da questão do, do estereótipo. É, talvez não, mas. É, porque, porque assim. Tem que ter aquilo, tem que ter emoção. Coisa, é, eu tem tenho que cuidar com por isso, porque nome... assim, a gente corre isso também de, da gangorra, né? Do emocionalismo, então Deus. Porque Deus não pode usar a minha emoção? Pode. Pode. Não, eu não, eu não excluo exatamente. Exatamente. É a que gente não. só se baseia nela, mas, né? Mas a, a questão, assim, é, é que pra gente combater uma coisa, a gente acaba fazendo a mesma. A física é isso, né? Quando se gera uma força no sentido contrário, né? A força. Então, assim, para eu combater um erro, acaba eu indo às vezes pro oposto, cara. Então, assim, tem muito emocionalismo. Eu, vai, eu, eu vou eu dizer assim, então Deus não trabalha mais com emoção, mas né? ambos são errados. Deus trabalha okay. também com emoção. Eu não posso deixar a me levar pelo emocionalismo. Mas Deus pode levar, usar uma emoção minha para trabalhar comigo sem Sim, problema com algum. certeza. Agora, ser Sim. movido por emoções aí é diferente. E
0: as próprias. Está faltando, faltando a palavra aqui
1: superstições. Oh, é.
0: Que o meio pentecostal às vezes vai gerando.
2: Vai. Né? E aí é a história. do né? Pentecostalismo sem pentecostes. É aquele jeito pentecostal que o indivíduo aprende. Mas ele mesmo não tem ainda aquela experiência, mas ele tem um jeito. A impostação de voz. Esse dia foi engraçado. O ritmo. Foi um culto. De... É, é a performance, é, né? E o Vamos... rapaz, eu conheço desde coisas. Aí tal, é crente e agora é, é, é pastor de denominação. E um tempo que eu não ouvia. E de repente, estava no culto e ele pregou. Gente, impressionante os trejeitos pentecostais que ele pegou a impostação, a pausa. E isso não é poder de Deus, não estou dizendo que ele não possa ser assim, não tem o poder de Deus. O que tem acontecido no meio pentecostal, que há 30, 40 anos um pregador pentecostal com aquele jeitão, com aquela impostação, com aquele tal, e, mas botava a mão Jesus curava. E aí tem um grupo de pregadores que eles pegaram esse jeito, mas não tem o poder. Uhum. E então eles fazem, fazem toda aquela impostação de voz, Jesus vai te curar hoje, Jesus vai isso, vai... e no final não acontece nada. E você fica ali pensando, vai acontecer, vai acontecer. Falta o poder. Sobre o estereótipo. Sobre o estereótipo. <risos> é. Ou talvez também tem um.
0: Tem Gutierre Siqueira, que é, um, é um menino, um teólogo pentecostal, que está trabalhando muito bem essa, essas questões, escrevendo livros para a CPAD, para Thomas Nelson, e tratando muitas questões nas redes sociais. Ele diz o seguinte também que é ser de uma igreja pentecostal, ser pentecostal por adesão, mas não acreditar no batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta. Uhum. Não buscar os dons espirituais. Então, é, na verdade, é um, é um cristão alegrinho, mas não é um cristão pentecostal. Entendeu? É um cristão mais alegre, um pouco mais uh, né, descolado. descolado, mas não é um cristão pentecostal, porque o pentecostal, em sua teologia, ele acredita no batismo no Espírito não. Santo.
2: De forma A, de as igrejas antigas que não batiam palma, não, não, né, era só, não tinha bateria, aquela coisa toda. A igreja hoje tradicional, você vai no culto, eles batem palma, aquela mesma alegria do, do pentecostal. E muitos pensam que aquilo ali é porque aquela igreja ficou pentecostal. E não é. E não é, porque pentecostal é uma experiência do poder de Deus. Não Individual, é porque você né? é mais alegre, menos alegre, que levanta a mão, não levanta a mão.
0: Não é uma questão de liturgia. Não é uma questão de liturgia. Muito bem. Como, então, buscar o batismo no Espírito Santo? Porque uh, existe essa questão. Jesus recomenda, esperem do alto que vocês vão receber o poder. Mas, assim, pastor, eu estou indo na igreja e não sou batizado no Espírito Santo.
1: Como buscar? Primeira coisa é, vamos lá, primeiro pressuposto, nascer de novo, que a gente já falou aqui. Uma vez você nasceu de novo. Oração, o próprio texto diz lá de Lucas, se vocês são filhos pedir pedirem ao pai, o pai vai dar. Então assim, a questão é de você orar, pedir. Buscar com perseverança. Buscar, e buscar com perseverança. Aí Jesus falou assim, ó, não se ausentem, não saiam de Jerusalém até que doar. alto seja, então você busca até o Senhor te revestir. Bom, então é tem que ser filho, é, nascer de novo, por meio de oração, não tem como, é oração. E vou além. Pode até ser que você que, que seja batizado no momento que você não esteja orando. Mas você está com, com a sua vida... Você uma tá, vida de oração. De oração, exatamente. Porque ah, acabei de orar, mas você está orando, aí tem aquela música batizada no ônibus, não tem batismo no ônibus. É uma brincadeira, enfim, mas pode ser batizado em qualquer lugar, gente, tomando banho. Sim, eu conheço mas você tá irmão que é. Orando, buscando, batendo o Espírito Mas Santo. É a oração que... e, e perseverança. Oração
0: e perseverança. Isso aí. O é. que mais, pastor? Aí, que o senhor poderia recomendar?
2: Não, 1 Coríntios 12, 14 fala: buscai com zelo os dons espirituais. Então, é, essa perseverança é a fé, né? Jesus pedido, acibuzá, pediu, dá-se vos, pedir o Espírito Santo. Então, o que ela é, é com fé? Crendo, e, 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 e essa. Perseverança, buscar com zelo buscar é, é necessário Paulo chega a dizer buscar diz, os dons espirituais aí Ele vai dizer os melhores dons Ou seja, os melhores dons Não é que um seja melhor que o outro São os mais necessários né? Porque se eu vivo num lugar de enfermidade Eu acho que dons de curar seria, seria mais necessário mais, Do que se eu estou se eu, se eu Numa obra nova Que nós, tão, nós precisamos de uma direção Então é mais importante que o dom de curar Porque não tem ninguém doente Eu preciso uma palavra de sabedoria uma palavra de conhecimento, se eu estou numa luta espiritual, fui pregar numa tribo que tem muito espiritismo, talvez eu precisasse de discernimento dos espíritos para saber o que está acontecendo. Então, buscar com zelo os dons espirituais
1: tem a ver com a necessidade. É.
2: Então, o que nós precisamos é pedir poder de Deus e estar buscando conforme a necessidade. E
1: eu iria só além, que eu falei de oração, mas oração individual e oração em comunhão com seus irmãos, buscando junto isso. Porque a verdade, a verdade é, Deus age individualmente. Ele habita em nós. Mas também diz que quando tiverem dois ou três no meu nome reunidos, estarei no meio dele. Mas ele não está em mim? Ele não está em você? Por que quando está no nosso meio? Então, assim, existe um mover de Deus que Deus valoriza a comunhão. Por isso que Deus usava um para impor a mão sobre o outro. Que você não vive sozinho. Nós não somos uma ilha independente. Então, assim ore sozinho, busca Deus no seu quarto, mas também participe de orações com os irmãos, chame irmãos para orar, vamos buscar junto, porque acho que é importantíssimo isso. É a experiência de Atos 2. Exatamente. Todos reunidos.
2: E detalhes, estavam assentados, né? É. Porque a gente tem o espírito, não vamos buscar a pessoas, todo mundo de joelho boca no pó. Você pode, pode estar ser. cantando, mãos é. para os altos em pé. Exatamente. É. Exatamente. Eu queria terminar
0: essa parte também lembrando o seguinte, aí é um momento saudosista de novo. Nós percebemos é, muitos batismos no Espírito Santo numa época em que a Igreja é, fugia da, 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 do pecado, do mundo, das coisas, às vezes nem do pecado, das coisas que estão aí. E priorizava a busca, uhum. a, a oração, a Igreja, a oração coletiva, né, congregacional. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que ninguém vai ser batizado no Espírito Santo assistindo um uma série inteira sem oração. Aí eu oro cinco minutos e, e gasto cinco horas no Netflix, no vídeo sei lá. Não vai. Ninguém vai ser batizado no Espírito Santo se, eu, se a minha prioridade é o futebol e não a oração. Não vai ser batizado no Espírito Santo numa frequência de domingo, uma vez ou outra. P pode ser um milagre, uma ação de Deus, claro, mas... Como regra, não. Como regra, não. Como regra é uma vida dedicada, consagrada, Buscação. buscando com perseverança, continuamente. Tem gente que a gente escuta que orou horas, orou dias, orou meses, anos e recebeu o batismo no Espírito Santo. Então tem que ter uma vida santificada em Deus, uhum. que, que abre mão de algumas coisas, alguns pecados, outras nem que são pecados, mas que tenha a prioridade em Deus e no seu reino. Amém, gente? Amém. Eu quero terminar só com uma frase do pastor Antônio Gilberto na obra Teologia Pentecostal. Ele o seguinte, os discípulos de Jesus que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, já eram salvos, como nós já mostramos aqui, como está claro. Então, é uma experiência subsequente e distinta. Na conversão, recebemos vida de Deus. No batismo com o Espírito Santo, recebemos poder de Deus. Vida, regeneração, na conversão, poder, capacitação e revestimento no batismo no Espírito. Tá certo? É, é isso gente que Deus abençoe vocês que você possa orar buscar, se entregar para que essa ação ocorra na sua vida amém? amém? amém. vamos orar por isso? Vamos. qual dos dois? eu já ouvi então vou
1: orar Senhor nós já chegamos a ti nesse momento amém. nós três, nossos irmãos da técnica e cada um que está conosco agora assistindo, acabou de assistir esse vídeo conosco, eu quero pedir sobre cada um, Senhor, que mais do que isso se em prática na vida de cada Amém. um, Senhor. Que haja sinceridade em nossos corações, desejo de sermos revestidos cada vez mais do Senhor, de nos separarmos desse mundo e sermos capacitados por Ti para testemunhar do Senhor. Eu quero pedir que o Teu Santo Espírito venha sobre cada um que nos assiste, Senhor. Que de forma sobrenatural os batize, os enche da Tua presença, da Tua capacitação, e que eles experimentem essa maravilhosa experiência, que não é pontual somente, mas é o começo de uma caminhada mais íntima com o Senhor, com dons, com capacitação, e que essa bênção alcance cada um desses nossos irmãos e irmãs que estão conosco, Senhor. Amém. Obrigado por essa promessa bíblica, bíblica, para ontem, para hoje, para todos os dias até a tua volta, Senhor. E que assim o Senhor nos abençoe, nos capacitando, porque nós queremos ser todos testemunhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Meus queridos, este é um programa patrocinado, apoiado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata. É, ele tem custo, tem investimento e quem está contribuindo com isso são os membros da Igreja Maranata, com oferta, com dízimo. E eu quero convidar você a manter a sua fidelidade, a continuar firme nesse propósito, para que programas como o Papo Teológico, como Entre Elas e outras ações da Igreja possam continuar sendo realizadas. Então, seja firme nisso, comprometa-se com isso. Se é, nós podemos afirmar que a Igreja Maranata administra com muita seriedade todos os recursos. Então, participe, seja dizimista, ofertante, as contas estão passando, você pode escolher uma das contas, você pode fazer um Pix e participar dessa obra junto conosco, tá certo? E que assim Deus continue abençoando a sua vida para você fazer parte desse trabalho é, de apoio uh, da pregação do Evangelho, de doutrinamento da Igreja, de edificação da fé, de consolo, de apoio diante dos temas que nós temos na atualidade. Faça parte, com certeza será hum. benção para que o Reino de Deus continue sendo propagado hum. aqui no Brasil, mas não só aqui. Nós temos experiências de gente ouvindo as nossas programações na Índia, na Índia. e em vários outros lugares. É, então, faça parte, esteja conosco, é, Amém. para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. E é isso, gente. Terminamos o nosso papo de hoje sobre o, o que é o batismo no Espírito Santo. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Até lá. Deus abençoe. Deus abençoe. No próximo papo teológico estaremos juntos. Deus abençoe.